0: Rádio e Inclusão, série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Nesse episódio a gente conversa sobre o podcast Deficiência em For projeto que teve início em
2: 2016 e aborda diversos temas como capacitismo, mercado de trabalho e a inclusão de pessoas
1: com deficiência no jornalismo. Eu sou Josué Garcia, junto com Leonardo Lopes,
3: Ana Plá e Rodrigo Fernandes.
1: E hoje conversamos com Antônio Silva, jornalista e pesquisador.
2: Ciência e Foco. Um podcast voltado para todas as pessoas com deficiência. Entrevistas, dicas, curiosidades, legislação, tudo o que faz parte do universo da inclusão.
1: Prazer, então. Obrigado pelo convite, né? O Josué que falou comigo, mas bom conhecer vocês. Legal saber que tem uma galera aí estudando e interessado no assunto que é meu trabalho, né? E se transformou no meu trabalho ao longo da faculdade. Mas respondendo a primeira pergunta, como eu me interessei por jornalismo, acho que desde criança eu sempre ouvi muito rádio, sempre gostei muito desse universo e tive a oportunidade de fazer um programa de rádio bem antes de entrar na faculdade. E ali eu tive a certeza que era isso que eu queria, que eu queria fazer jornalismo, eu queria trabalhar com rádio, eu queria fazer coisas nesse meio. Então em 2013 eu entrei na faculdade e ali eu comecei a conhecer mais sobre o meio e também comecei a entender algumas coisas que me deixaram um pouco preocupado. Eu sou pessoa com deficiência, tenho deficiência física por conta de uma sequela de paralisia cerebral, então eu perdi os movimentos da perna direita, tive que fazer diversas cirurgias para correção desses movimentos, enfim. Hoje eu tenho um quadro de mobilidade reduzida. Eu ando, tudo certo? Até inclusive os motivos do meu atraso foi o fato de eu ter me machucado ontem, então eu machuquei o pé, eu tô tendo que ter uns cuidados por conta disso, mas ali eu comecei a pensar que não tinham alunos com deficiência nos cursos, e não era um caso do jornalismo, mas no jornalismo existiam três pessoas, né, eu e mais duas, e eu comecei a pensar, se não tem estudante, será que tem mercado de trabalho pra gente? E eu comecei a pesquisar, comecei a entender como é que funcionava esse meio, ali eu, praticamente no, no, no segundo semestre da faculdade, eu decidi o que seria o meu TCC, né, que seria o meu tema de pesquisa e comecei a pesquisar de fato naquele né, momento, entender os movimentos como é que se pensava o jornalismo e pessoas com deficiência e pensei, eu, eu precisava reunir pessoas para fazer uma pesquisa de, de TCC, criei um grupo no Facebook chamado Deficiência em Foco, que é o nome do meu projeto hoje, e ali eu comecei a reunir pessoas de todo o Brasil e colocar alguns temas relacionados a pessoa com deficiência e aquilo começou a dar muito certo, tinha muita repercussão, as pessoas perguntavam muito ah, vou criar uma página também, criei uma página no Facebook e no Instagram e comecei a Colocar aquele conteúdo ali, comecei a entrevistar pessoas Comecei a tornar os textos Legislativos mais uh, Compreensíveis, né, traduzir Praticamente uma lei E aquilo começou a dar um resultado muito bom E ali eu comecei a ver que existia espaço E também existia demanda para aquilo Isso reforçou o meu TCC que eu fiz em 2017 Deu muito certo, continua até hoje né? Conforme o tempo foi passando Eu fui incrementando alguns quadros Comecei a fazer algumas entrevistas né? Logo a gente pensou na possibilidade De fazer um podcast da semana passada eu estava conversando com um amigo meu sobre isso. O primeiro podcast que a gente fez foi um programa de rádio, porque ele tinha exatamente a estrutura da rádio. Então, ali a gente começou também a entrevistar pessoas, trazer advogados para tirar dúvidas. Né? O conceito de rádio dentro do, da, da plataforma de podcast. Eu me formo, entro no mercado de trabalho. De fato, a partir de 2000, eu já trabalhava, mas a partir de 2019 eu entro como formado. Né? Trabalhei em rádio, jornal. A única experiência que eu não tive profissionalmente foi TV, até porque eu nunca tive interesse, de fato, em trabalhar com TV. Então, eu Fiquei muito mais rádio jornal. Trabalhei em jornal de 2009 a 2000, de 2019, desculpa, até 2020. Eu fui de jornalista a editor de um, de um site de notícias. E depois fiz uma migração de carreira. Hoje eu trabalho com diversidade e inclusão Focado para pessoas com deficiência Não é jornalismo direto, mas as rotinas são as mesmas Eu crio conteúdo né, na empresa onde eu trabalho Produção de cartilhas, podcasts, vídeos, textos Relacionados ao tema da pessoa com deficiência Porque o nosso objetivo é incluir essas pessoas da melhor maneira possível E fico nas redes sociais criando conteúdo em paralelo Para manter aquilo que eu construí ao longo dos anos de faculdade Uma coisa que eu queria te perguntar
2: ah, Tu como uma pessoa com deficiência
1: Chegou a encontrar algum preconceito no mercado de trabalho. Então, Josué, é um pouco estranho isso, mas o preconceito para mim ele veio muito pelo descrédito. As pessoas não acreditavam que eu estava ali fazendo o meu trabalho, porque como eu não tenho muita dificuldade de deslocamento, não tenho nenhuma característica um, física muito marcante da minha deficiência, isso às vezes passa batido. Mas o que acontecia comigo quando eu chegava nos locais, as pessoas não acreditavam que eu estava ali trabalhando. Então eu, eu chegou num momento numa uma assessoria que eu trabalhei que eu pedi para o meu superior que ele um crachá, para que eu pudesse usar um crachá e eu não precisasse toda vez que eu chegasse num lugar para fazer uma pauta, tivesse que dizer quem eu era, o que eu estava fazendo ali e de fato eu trabalhava naquele local porque as pessoas não acreditavam que eu sendo pessoa com deficiência, pudesse estar ali fazendo um trabalho jornalístico inclusive elas não acreditavam que eu poderia ter me formado em jornalismo que é uma coisa bem estranha porque a minha condição ela não, não é intelectual então ela não afetou a minha capacidade cognitiva e mesmo que tivesse afetado isso não impede que você estude o que você quiser done
2: Ainda um pouquinho, falando sobre preconceito, eu, eu vi que tem alguns podcasts né postados no Spotify. Um que me chamou muita atenção foi o Nem Herói, Nem Vilão, apenas uma pessoa que fala muito sobre capacitismo. E eu achei muito legal a tua abordagem da recepção em relação a isso, de não ser uma coisa de tentar explicar. tu acha que o, esse processo da sociedade em geral é mais o um desconhecimento da, do que é o capacitismo em si.
1: Leonardo, são processos, tá? Acho que o primeiro passo que a gente precisa fazer para combater qualquer tipo de preconceito é educar sobre. Porque às vezes você tem uma atitude preconceituosa, mas tu não sabe que isso é preconceito, porque muitas dessas atitudes, elas estão enraizadas socialmente então o que acontece? A gente repete o comportamento sem saber que de fato eles são preconceituosos com algumas pessoas, então o primeiro passo é a gente educar para que as pessoas entendam que determinadas atitudes são preconceituosas independente da, de qual preconceito seja e que a partir disso a pessoa ressignifique e mude a sua postura em relação a esse tipo de comportamento, então eu sempre defendi e defendo que o primeiro passo é a gente educar sobre, aí e depois, se a pessoa mantém esse tipo de comportamento, se ela escolhe manter esse tipo de comportamento, aí existem medidas legais que possam ser tomadas para combater essas práticas. Né?
0: Antônio, como você diria que o debate público impacta a luta anticapacitista, tanto de forma positiva quanto negativa, e como, enquanto comunicadores, podemos contribuir para criar um debate construtivo?
1: Então, Ana, acho que o principal ponto desse tipo de debate é precisamos ter pessoas com deficiência no debate. Esse é o ponto número um. Mas também a gente precisa saber quem são essas pessoas. Porque tem pessoas com deficiência, assim como deve ter nos outros movimentos também, que vivem aquela situação, que tem aquela condição, mas que não refletem sobre. A gente tem N exemplos, se a gente for para a internet, de pessoas com deficiência que utilizam diversos tipos de capacitismo para se promoverem. Né? Então também é, é preciso ter um filtro para que quando a gente dê essa voz, dessa representatividade, a pessoa, de fato, venha a fazer um discurso mais concreto, mais construtivo e de desconstrução desse cenário que a gente vive. E ele precisa ser quase que inicial, porque a gente ainda tem muitas dificuldades de desconstruir os processos anteriores à inclusão, a gente ainda utiliza a palavra deficiência no dia a dia como algo que falta. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir, e aí eu não sei se vocês gostam ou não, mas eu escuto muito programa esportivo, que as pessoas falam que jogador tal tem deficiência técnica, na verdade ele tem falta de qualidade porque deficiência é uma coisa e a ausência de qualidade para fazer alguma coisa é outra, então o uso da palavra muitas vezes ele acaba contribuindo para que a gente continue enraizando esse tipo de discurso que é capacitista que talvez a pessoa diga ah, mas isso não me afeta em absolutamente nada, não te afeta mas você já parou para pensar que se alguém internaliza a ideia de que deficiência é algo que a gente tem a menos e você for com um processo seletivo, você já chega com menos pontos que uma, que uma outra pessoa? Eu já, já participei de processos Empresas que não tinham o mínimo de acessibilidade, e a desculpa que me deram foi: teu currículo é bom demais pra gente. Será que o meu currículo era bom a esse ponto? Ou eles não tinham a menor condição e o menor interesse por ser uma pessoa com deficiência?
0: Antônio, um tema que já foi tratado no podcast que eu achei muito interessante é Cripple Face, que é esse ato de representar as pessoas com deficiência na mídia apenas através de histórias que são estereotipadas e majoritariamente negativas.
1: Eu acho que o nosso papel enquanto jornalista é mostrar que existem pessoas e profissionais com deficiência em todas as áreas. Então, a gente pode buscar um ator com deficiência para viver um personagem. A gente pode buscar uh, um médico com deficiência para fazer uma reportagem. A gente pode buscar qualquer profissional em quase todas as áreas que sejam pessoas com deficiência para falarem sobre aquilo. Então, uh, a utilização por exemplo, de um ator sem deficiência para representar uma pessoa com deficiência, ela acaba sendo caricata. Por quê? Porque tem o olhar da dificuldade. Ah, tá. Talvez, eu que ando, ache muito difícil usar uma cadeira de rodas. E realmente é. Eu já tive a oportunidade de experimentar, porque eu convivi com um pessoal que faz basquete em cadeira de rodas durante um período que eu fiz o um material com eles, e realmente é muito difícil. Só que a percepção de dificuldade, para mim, é uma. Para quem precisa e utiliza a cadeira no dia a dia, é outra. Então, desconstruir esses espaços e dar voz para as pessoas é fundamental para que elas mesmas falem sobre a vivência e falem sobre a experiência. Porque se vocês, por exemplo, sentarem numa cadeira de rodas, vocês não vão saber o que é ser uma pessoa que não mexe as pernas vocês só estarão sentados na cadeira. É totalmente diferente. Por isso que também tem um outro um experimento que se faz, que é a troca de papéis. Não sei se vocês já presenciaram isso. Que reúnem pessoas sem deficiência ah, e, por exemplo, ah, vedam os olhos de vocês para que vocês se sintam cegos. Vocês não vão se sentir cegos. Vocês vão estar de olhos fechados. É totalmente diferente. A pessoa cega, ela desenvolveu habilidades para fazer o que ela faz do jeito que ela faz. E é diferente de você ter os olhos fechados por um momento. E quando a gente pensa em inclusão, e essa é uma prática que se faz em rotinas de inclusão, às vezes, você não está mostrando que é ser uma pessoa com deficiência, você está mostrando a dificuldade que é não fazer as coisas do jeito que você faz. Né? E isso atrapalha muito quando a gente pensa que vamos ter que incluir um cego, mas é tão difícil não ver. Talvez seja difícil para a gente que enxerga, mas para ele que não enxerga e que sabe fazer as coisas do jeito dele, é absolutamente natural. Né? Então, por isso que é fundamental dar esse espaço para as pessoas falarem sobre as suas condições e como elas vivem daquela maneira. Né? Antônio, como... Quando e por que tu criou o
3: projeto Deficiência em Foco?
1: O projeto ele começa mais ou menos em 2015, 16, agora eu não vou lembrar a data perfeita para dizer para vocês, né, mas foi quando eu decidi que eu faria disso o meu tema de pesquisa, então eu queria reunir pessoas para me ajudarem a responder e a divulgar a pesquisa que eu queria fazer. E o podcast foi uma consequência. A gente ah, produziu por um tempo, produzimos vídeo, né, porque eu tenho duas pessoas que me ajudam voluntariamente, que é minha namorada e meu amigo, que inclusive são as outras duas pessoas com deficiência que eu falei que tinha no curso, né? Nós éramos em três e a gente se aproximou também por isso. O podcast, ele veio com uma alternativa mais fácil de, de produzir porque produção de vídeo, por exemplo, ela demanda muito esforço porque eu preciso legendar, eu deveria ter um intérprete de libras, eu preciso fazer uma audiodescrição. Então, são muitas ferramentas que a gente não demanda. Né? E como não tem investimento a não ser o nosso, isso acabava que ficava um pouco custoso para fazer, né? E ainda tinha que demandar recurso financeiro. Então, o podcast, ele veio com essa alternativa justamente por ser mais fácil de produzir e mais fácil de colocar nas plataformas e distribuir. Antônio, um assunto que eu te vi abordando
3: algumas vezes, e até agora te chegou a comentar um pouco, que eu acho bastante interessante, é sobre a função de, de alguns discursos, na forma como a sociedade acaba excluindo, através dele, as pessoas com deficiência. E nisso, um episódio em particular do podcast que eu achei bastante interessante, tu fala sobre dois termos, que muitas vezes a gente usa como sinônimos, e eu queria que tu uh, discorresse um pouco sobre a diferença entre incluir e integrar, e sobre o esvaziamento que, às vezes, o conceito de inclusão acaba sofrendo por usarem de maneiras não tão devidas assim.
1: Então, Rodrigo, é interessante a tua pergunta porque é um tema, inclusive, que eu estava falando ontem sobre, a gente estava produzindo uns vídeos na empresa eu acabei colocando esses cenários, porque a integração ela é um processo até chegar na inclusão, porque antes teve a segregação e a exclusão de fato, porque isso foi aceito durante muito tempo, mas qual a diferença principal entre integração e inclusão? A integração, você cria um espaço específico a pessoa com deficiência, por exemplo, vocês vão no shopping, lá no shopping tem uma mesa reservada para pessoa com deficiência, aquela ação ela é vendida como uma ação inclusiva, mas na verdade ela é uma ação integrativa. Por quê? Porque tu separa um espaço específico para aquelas pessoas e que não é para todas inclusivo. Porque se eu for usar a mesa reservada para pessoa com deficiência, eu não consigo porque a mesa não tem cadeira. Porque na verdade diz pessoa com deficiência, mas ela é exclusiva para o cadeirante. Então ela nem para todas as pessoas com deficiência é. Né? E quando a gente pensa em inclusão, é você sentar no lugar que você quiser, porque o lugar é acessível para você. Eu não recrimino as ações integrativas, né? eu entendo a importância delas. Delas, só que a gente não pode parar aí. Não é criando uma mesa específica, não é criando uma sala específica, um refeitório específico que a gente resolve o problema. Essas são ações importantes para incluir, que dizem respeito às pessoas, mas a gente precisa mais. Eu quero chegar num lugar e sentar onde eu quiser, porque os lugares são acessíveis. Então são processos. O problema é que a gente parou nesse processo e acha que fazendo isso tá tudo resolvido. Então é preciso um pouco mais para que de fato a gente consiga uh, pensar numa inclusão plena e para qualquer pessoa, né? Porque quando a gente pensa em, em questões acessíveis elas não são somente para pessoas com deficiência, a acessibilidade é para todos nós né? então a gente precisa avançar ainda nesse ponto, mas eu acredito que são processos e que isso vai acontecer ao longo do tempo, mas poderia ser mais rápido né? às vezes justificamos nossos capacitismos dizendo que eles têm por base crenças de crianças, mas às vezes o que precisamos mudar é o comportamento em relação a ação, o que é mais fácil primeiro a partir de agora ou a partir da semana que vem
0: uma característica muito forte do teu podcast é que é um conteúdo feito por pessoas com deficiência para pessoas com deficiência, né? mantendo esse cuidado muito forte com questões de acessibilidade e principalmente que ele vai na contramão de um erro muito frequente em veículos comunicacionais, que é só chamar pessoas com deficiências em datas específicas ou para falar sobre suas deficiências, condições médicas e afins. Uh, tu pode falar mais sobre o teu podcast e a ideia por detrás dele?
1: Então, o objetivo das entrevistas é justamente trazer as pessoas para falarem sobre as coisas que elas fazem, né? Seja Uh, jornalistas, eu entrevistei uns colegas jornalistas recentemente que são pessoas com deficiência, que são meus amigos, né, que eu conheci a partir da, da experiência da página e justamente trazer esse espaço de debate para que as pessoas também compreendam que você não, sendo pessoa com deficiência, a vida ela é contínua, você não vai viver a deficiência o tempo todo, você trabalha, você estuda, você namora, você tem dias bons, dias ruins, como qualquer outra pessoa, e na cabeça de algumas pessoas você só pode falar sobre a deficiência porque é aquilo que você vive, e recentemente, inclusive, uma pessoa me abordou no Twitter, quando eu divulguei uma entrevista que eu ia fazer, então eu tenho um outro espaço que eu não falo sobre pessoas com deficiência, e a pessoa me questionou por que eu estava divulgando aquilo ali, se aquilo ali não tinha nada a ver com pessoas com deficiência. Como se eu também fosse obrigado a falar o tempo todo sobre isso, e somente sobre isso. Isso também é uma forma de capacitismo, você não enxergar a possibilidade que as, que as pessoas têm de fazerem outras coisas e fazerem o que elas quiserem. Pode ser pessoa com deficiência e falar sobre futebol, sobre vôlei, sobre Sobre política, sobre o que você quiser, desde que você se prepare para isso e tenha conhecimento para isso, né? Antônio, como tu, tu
2: falaste agora nessa resposta, né? Que não só falar sobre deficiência, a pessoa que tem deficiência tem que estar inclusa em todos os assuntos, né? Como eu tô vendo aqui, tá com a camisa da Inter, do Começance 2000, tu enxerga dentro do, do esporte uma válvula de escape não só importante como necessária? E como tu enxerga o aporte financeiro, o investimento que tem poder público em geral em relação a poder apoiar essas pessoas que precisam de uma forma? De, de, de ter um esporte, e muitas vezes ela precisa de algo especial, né, de algo que precisa necessariamente do aporte financeiro para poder ocorrer.
1: Então, Leonardo, a questão é bem complexa, porque o esporte em si, quando não é futebol, ele já não tem investimento. Né? A gente tem essa cultura de que o nosso esporte é o futebol e os outros que lutem. né? Quando, na verdade, quando a gente vai a fundo, não é. A gente tem resultados muito bons em outras modalidades, e uma delas é o esporte paralímpico. Porque se você for comparar quadro de medalhas, o esporte paralímpico, ele traz muito mais medalhas que o esporte olímpico, mas se você for olhar o quanto que custa e agora eu vou ficar te devendo essa informação, mas depois eu posso mandar para vocês, quanto que um atleta ganha uma medalha de ouro olímpica e quanto um atleta paralímpico ganha, o valor é absurdamente diferente. Sem falar em visibilidade, aqui um exemplo que eu cito é o da Rebeca, quando ela ganhou o ouro olímpico, ela cresceu absurdamente no Instagram, que bom para ela, né? Só que quando a gente tem um atleta paralímpico ganhando um ouro, uma modalidade em que o Brasil é soberano, inclusive, a pessoa não ganhou nem mil seguidores no Instagram. Tem muito impacto uh, pra se observar aqui, inclusive eu tô escrevendo um artigo sobre isso, que não foi publicado ainda, que é olhar para esses dois lados. Por que que um cresceu tanto e por que que o outro não cresceu? E a gente começa a olhar o, a interpretação que as pessoas têm sobre a deficiência. Por exemplo, será que é legal a gente olhar para uma pessoa no Instagram que os olhos dela são brancos quando a pessoa é cega e ela posta uma foto e os olhos são brancos? Será que isso é agradável as outras pessoas verem? Então tudo isso impacta na hora de seguir, na hora de acompanhar, na hora de investir será que eu quero que alguém que não tenha dois braços ou não tenha as duas pernas seja a representação da minha marca tudo isso a gente precisa discutir abertamente porque alguns atletas têm investimento mas o investimento ele não é massivo e mesmo assim o resultado vem isso também é um trabalho importante feito pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, eles conseguiram com muita organização e muito trabalho trazer esse investimento e conseguir dar resultado no final só que realmente como tu mesmo sete? é difícil a gente pensar no esporte paralímpico, por quê? Porque demanda acessibilidade, demanda investimento, né? demanda oportunidade para essas pessoas, a ponto de você olhar para aquele atleta não como um exemplo de superação, mas como alguém que se preparou para chegar onde chegou e conquistar resultados. Inclusive, teve um movimento também interessante, se vocês pesquisarem, dos próprios atletas paralímpicos dizendo que eles não eram exemplos de superação e nem heróis. Por quê? Porque quando a gente usa esse tipo de expressão para se referir a pessoa com deficiência, atleta ou não, a gente desmerece todo o trabalho que ela fez até ali. Né? Eu não estou Aqui conversando com vocês por ser um exemplo de superação. Estou aqui porque, desde 2013, eu estudo ano a ano esse fenômeno que a gente está falando agora. Sou pessoa com deficiência também, poderia não ser, porque o campo de estudo ele é aberto para qualquer pessoa. Acho que aqui também é interessante a gente frisar. Não precisa ser pessoa com deficiência para estudar a deficiência. Né? A gente pode e deve ter outras pessoas fazendo, mas é preciso também entender que o trabalho é resultado de esforço e não apenas ser justificado como algo além do empenho da pessoa.
0: Antônio, uma frase que tu falou, que eu acho que é o que a gente vê muito, né? Quando a gente vai vendo jornalismo esportivo sobre as Paralimpíadas, é isso. É um exemplo a ser superado, é um herói, é um exemplo de superação. E isso vai muito nessa tendência que o jornalismo tem de tratar sobre pessoas com deficiência, pautar elas apenas quando é ou um caso de capacitismo ou alguma data em especial. Como é que tu vê essa tendência e, novamente, né? Como é que tu vê que é o caminho pra nós? Primeiro, nós, enquanto jornalistas sem deficiência e para pessoas que
1: são jornalistas com deficiência também. Então é bem interessante esse ponto que tu traz porque uh, as datas temáticas são importantes. É importante ter o um dia do autismo, o dia da o dia da pessoa com deficiência. É importante. Só que a gente precisa ter olhar para os outros 364 dias do ano. A nossa pauta ela não tá ativa só naquele dia, só naquela data e também fazer o paralelo que não é uma data para você chegar numa pessoa com deficiência e dar parabéns para ela porque ela é uma pessoa com deficiência que faz as mesmas coisas que você. Como aconteceu comigo semana passada, eu indo para o trabalho, entro no Uber, o motorista me dá parabéns porque eu estava indo trabalhar, porque ele conhece pessoas normais, eu vou usar a mesma expressão que ele usou, que não trabalham como eu trabalho. Eu acabo, dependendo do como eu estou, ignorando esse tipo de comentário, né? Porque ah, poderia ali conversar com ele, poderia, né? Mas às vezes é até arriscado fazer isso, então dependendo da situação, eu acabo não externando essas questões. Mas voltando ao ponto principal da pergunta, olhando para o jornalismo, que é difícil a gente fazer essa escolha porque é uma escolha nossa. É a gente que faz a manchete, é a gente que faz a chamada, é nós que escolhemos como escrever o texto. E quando a gente fala de exemplo de superação, de heroísmo, dá resultado. E quando a gente olha pro, pro cenário atual, cenário de redes sociais, de likes, de visibilidade, isso ainda é mais. Então é uma questão de escolha. Né? Eu poderia dizer que a Ana é um exemplo de superação por estar aqui agora fazendo uma entrevista, mas eu também poderia dizer que a Ana é alguém que está, ou se formou em jornalismo e está exercendo a profissão dela. O que dá mais like, o que dá mais visibilidade no jornal. E a gente também não pode esquecer que essa visibilidade paga nossas contas no final do mês. Eu sofri com isso em algum momento porque eu não queria fazer esse tipo de abordagem e às vezes ela era necessária. Então também precisa criar uma estratégia para usar isso de uma maneira menos capacitista. Né? Talvez não consiga fugir disso, mas escolher alguns termos e algumas abordagens que sejam menos capacitistas. Né? É o desafio que a gente tem hoje enquanto profissional de comunicação. Né?
3: Antônio, e pensando justamente nessa questão da, de como alguns veículos muitas vezes não pautam esses assuntos da melhor forma possível. Tu poderia nos indicar alguns exemplos de, de jornalismo ou de comunicação no geral, que sejam bem feitos, então, podcasts, algum, algum jornal em específico, qualquer produção de mídia, do jornalismo, na comunicação, que tu recomende que trate de, uh, sobre esses assuntos de, de uma forma adequada, além, óbvio, do teu podcast.
1: Então... Rodrigo, tem alguns blogs que eu acompanho, que eu gosto, que eu colaboro com alguns, inclusive. Por exemplo, o Casa Adaptada é um dos blogs mais antigos, quando a gente fala de pessoas com deficiência, tecnologias assistivas, enfim, todo o universo da pessoa com deficiência. Né? Tem também o blog Vencer Limites, que é um dos maiores blogs do Brasil, quando a gente fala de pessoas com deficiência, ele está vinculado ao Estadão, inclusive o jornalista que comanda é uma pessoa com deficiência também. Tem a coluna Assim Como Você, na Folha de São Paulo, que é tocada pelo Jairo Marques, que é um jornalista com deficiência. De também. Tem o um Jornalista Inclusivo, né, que é um projeto que iniciou há alguns anos de um jornalista com tetraplegia, ele sofreu um acidente e ficou depois. São veículos de pessoas com deficiência, feito por pessoas com deficiência e que informam sobre a causa, e que também enfrentam o desafio escolher não fazer uma manchete capacitista e às vezes perder acesso, porque as pessoas também procuram isso. Eu participei de uma discussão essa semana no Twitter sobre o posicionamento do Marcos Mion ter bloqueado uma seguidora, porque ela reclamou que ele chamou o filho dele de herói dizendo que ele foi capacitista. De fato ele foi, porque ele poderia ter feito isso sem dizer que o filho dele é um herói somente por ser uma pessoa autista. Ele é uma pessoa autista, beleza, tem todo o suporte que o Mion consegue dar pra ele e não faz disso dele um herói. Só que ao mesmo tempo a gente precisa pensar sobre o fato de que talvez chamar essa pessoa de herói de exemplo de superação é o que restou para aquela família. Porque a gente não discute a deficiência como um fenômeno social. A gente em nenhum momento na escola pensou falar sobre pessoas com deficiência na aula de biologia, por exemplo, se fosse entender um corpo. Porque muitos de nós não teve colegas com deficiência na escola. Durante muitos anos eu, era, eu fui o primeiro aluno com deficiência nas escolas que eu estudei. Então como que a gente vai tornar esse assunto natural na sociedade se a gente não consegue discutir ele sequer em sala de aula? Então é um desafio grande que a gente tem, né? E esses canais que são criados justamente para falar de pessoas com deficiência são importantes para que a gente consiga começar a dar visibilidade para essas pautas, né?
2: Antônio, infelizmente, né, nosso tempo tá se encerrando, por mais que o papo esteja muito bom e muito produtivo, é, em meu nome, no nome do usuário, do Rodrigo da Ana, a gente quer agradecer a tua presença e a gente gostaria de saber aonde a gente pode encontrar mais teu trabalho, a gente pode te conhecer melhor via rede social, via ah, tuas produções.
1: Então, Leonardo, eu agradeço a vocês pelo convite. Uh, pra acompanhar, acho que o Instagram é o melhor lugar, né, o Instagram deve ser em foco pra acompanhar meu trabalho, inclusive no link da Bill tem as minhas produções científicas sobre o, o tema, é, tem meu TCC lá, tem os artigos que eu publiquei nos últimos anos. né? Eu me dedico à pesquisa científica sobre comunicação e deficiência. Então, se gostar de referências ou tiverem curiosidade de ler, lá tem bastante material. E eu estou, principalmente, no Instagram. Algumas coisas, às vezes, no Facebook, que eu quase não uso mais. Me manifesto mais no Twitter, que também tem o Twitter da deficiência em foco. Eu coloco lá algumas frases, algumas opiniões de produções que eu estou... Tô construindo. O Instagram, ele é alimentado quando eu consigo, né? Hoje eu tenho uma demanda muito grande de trabalho, então eu não consigo alimentar ele todo dia. E o podcast ele tá voltando agora, porque eu tava esperando chegar os meus equipamentos novos, microfone, coisas que eu comprei. E agora eu volto a gravar, acho que já na próxima semana, uns episódios curtinhos, que é uma, um teste que a gente tá fazendo, porque também tá difícil de achar dia e hora para reunir entrevistado e conectar todo mundo numa hora que todo mundo consiga falar. Então eu resolvi fazer esses drops, até para divulgar meu livro, né? que eu lancei um livro ano passado, um e-book, de crônicas sobre temas de inclusão. São textos que eu escrevi desde 2012, quando eu comecei no jornalismo, sem ser jornalista. Eu já tinha coluna no jornal, eu tinha um programa de rádio. Eu comecei a falar sobre esse assunto em datas temáticas, juntei os textos e fiz um livro. Né? A gente tem toda a minha trajetória profissional no livro, né? nos textos que eu escrevi nos espaços que eu ocupei. Qual é o nome do livro? O livro é Sentado, Tu é Normal. essa Esse nome, ele vem dessa frase porque é uma frase que durante muito tempo foi usada para me justificar. Porque sentado, a minha deficiência não aparece. Então, as pessoas diziam que sentada eu era normal. Logo, quando eu fico de pé e ando, é possível perceber que eu tenho perda de mobilidade e uma curvatura na coluna. Então, sentado eu era uma pessoa, entre aspas, normal, porque eu não, a minha deficiência não é visível. Então, eu resolvi fazer esse trocadilho justamente para lembrar que nem toda deficiência é visível e, mesmo que seja, a pessoa não perde uma característica de natureza por ser uma pessoa com deficiência. aqui fazer uma pequena reflexão sobre o universo da pessoa com deficiência. Inclusão, diversidade e todo esse universo que nos serve. E hoje a gente vai falar de pessoas, isso mesmo, pessoa, Nem herói, nem vilão, apenas uma pessoa. Quantas vezes tu já foi super valorizado?
2: Muito obrigado a você que ouviu até aqui e principalmente para você, Antônio. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado vocês. Contem comigo aí para que vocês precisarem nesse tema.
0: Rádio e Inclusão Série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Música Produção e apresentação...
2: Josué Garcia, junto com... Leonardo Lopes.
0: Ana Plá.
3: E Rodrigo Fernandes.
0: Sonoplastia...
3: Neudmar da Rocha.
0: Professor responsável...
3: Luiz Arthur Ferrareto.